Leemos Lucas 24, 44 y dice. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Amén. Pueden sentarse. Como es el conocimiento de todos los que estamos aquí esta semana, se celebra la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. No es que Jesús resucitó hoy, pero se reconoce, se celebra, se toma un momento para recordar lo que Jesús hizo en esta tierra. La fe cristiana, estimados amigos, hermanos, no es una leyenda. La fe cristiana no es un cuento de hadas. La fe cristiana no es una fábula. La fe cristiana está fundamentada en sucesos que acontecieron en la historia humana. La fe cristiana está fundamentada en eventos que son verificables, que se pueden comprobar. Y no ha habido un evento, no ha habido un suceso que ha impactado el mundo entero como la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, dejó su gloria, lo cantamos hoy. Se hizo hombre y habitó entre sus criaturas. Vivió una vida perfecta. Obedeció la ley de Dios perfectamente. Y lo crucificaron en una cruz. Y murió. Pero tres días más tarde, como lo había anunciado, se levantó de los muertos. Muchos no lo creían. Para algunos, al oír la noticia de que Jesús había resucitado, resucitado pensaban que era locura. Al igual que muchas personas hoy, cuando se les dice que Cristo ha resucitado, piensan que es una locura. Tomás dijo que hasta que, que ponga sus dedos en los hoyos donde estaban los clavos de Jesús, donde lo traspasaron, iba a creer. No creían. Las mujeres llegaron con las noticias y no creían. Jesús les había enseñado que iba a resucitar y no creían. Los que aprendieron de Jesús pensaron que era locura. Pero luego Jesús se les aparece a ellos. Y se espantaron, se asustaron. Y Jesús habla con ellos. Y se asustaron y es, se espantaron. Y Jesús come delante de ellos para comprobarles de que Él había resucitado. Anteriormente en el pasaje que hemos leído, Jesús les dice, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Denme algo de comer. Y comió pescado y un panal de miel. Y es ahí donde llegamos al pasaje que hemos leído hoy. 
donde Jesús hablando con los que se habían reunido les recuerda lo que Él les había enseñado. Si va conmigo otra vez al versículo 44, les dice y les dijo, estas son las palabras, las palabras, perdón, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se dirige a un grupo que estaba reunido. Sabemos por el pasaje que en este grupo estaban los once apóstoles, porque el número doce se había ahorcado. Estaban los dos discípulos que regresaron de Emaús y habían otros discípulos con ellos. Y Jesús les recuerda a ellos, a los que, a los que se habían reunido, les recuerda, estas son las palabras que yo os hablé. Yo ya les he dicho de esto. Yo ya les he dicho que esto iba a suceder. Yo, yo ya les he dicho que iba a tener que sufrir. Yo ya les he dicho que tenía que ser crucificado. Yo ya les he dicho que tenía que resucitar, pero ellos no lo creían. Es cuando un padre le tiene que repetir muchas cosas a sus hijos. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Yo ya les he dicho y no creían. Yo ya les expliqué y no entendían. Pero Jesús se comunica con ellos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Algo había cambiado porque ella estaba con ellos otra vez. Pero algo había cambiado en la relación de Jesús con ellos. Jesús había resucitado. Jesús estaba en un cuerpo glorificado delante de ellos. Y les recuerda, yo ya les hablé estas palabras estando aún con vosotros que era necesario ¿qué significa que era necesario? que necesitaba suceder que era indispensable que no había de otra que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Note lo que Jesús les recuerda a ellos. Era necesario que se cumpla qué? Todo. Absolutamente todo. Siempre hacemos esta pregunta. ¿Qué incluye todo? Todo. Era necesario que se cumpla todo. Nada quedó de cumplirse. Todo necesitaba cumplirse. Todo necesitaba llevarse a cabo y esto encaja todo el Antiguo Testamento porque dice todo lo que está escrito de mí, lo que está escrito de mí. ¿Qué implica de que está escrito? De que está disponible para leer. Lo que se había dicho de Jesús estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito lo que se había dicho de Jesús? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros muchas veces queremos encontrar a Jesús solo en el Nuevo Testamento y se nos olvida de que los profetas, la ley de Moisés y los salmos hablan de Jesús. 
Y si usted y yo queremos saber acerca de Jesús, tenemos que leer lo que está escrito. Jesús no se aparece hoy en día como se aparecía en aquel entonces. No es que nunca lo hace, pero Él nos ha dejado las Escrituras para que en ella podamos ir a buscar lo que ellas dicen acerca de Jesús. Ya les he dicho, era necesario que todo se cumpla, que todo se complete, no solo parte, todo se cumpla. Y note que esta palabra, esta frase, era necesario, se repite. Porque en el versículo 26 de este mismo capítulo 44, en el versículo 26, Jesús hablando con los dos discípulos de Emaús, nota el 25, les dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ya les dijo a los dos de Emaús, no era necesario que esto sucediera. Les dice en el versículo 44, era necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el 46, otra vez, así está escrito y así fue necesario. Lo que sucedió era necesario. Era indispensable. Después vamos a ver por qué era necesario. Pero mientras Jesús les habla de esto... Está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ellos no podían entender todavía. Y note lo que sucede en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No podían entender, no podían percibir. No podían captar lo que Jesús les estaba diciendo. Y luego Jesús les abre el entendimiento. Da a entender que el entendimiento estaba cerrado. No comprendían las Escrituras. Aunque Jesús les había enseñado, no comprendían las Escrituras. Aunque conocían del Antiguo Testamento, no comprendían las Escrituras. Tenían el entendimiento Cerrado. Y así somos nosotros, hermanos y amigos, que nuestro entendimiento no percibe, no capta las cosas de Dios, al menos que Él nos abra el entendimiento. Al, men al menos que Él nos haga entender, nos, nos abra la puerta de nuestra cabeza, de nuestro entendimiento, para entender lo que Él nos quiere decir. Y el único que puede hacernos entender lo que la Biblia dice es Dios. Es su Espíritu Santo. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran. Note, note lo que dice aquí. Que les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que les estaba diciendo. ¿Verdad que no dice eso? Dice que les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vuelve a resaltar el, el, la posición elevada de las Escrituras. La posición importante de las Escrituras. Que no era, entiendan lo que yo les digo. No, entiendan lo que las Escrituras dicen. 
Y usted y yo debemos de tener el anhelo, no tanto de entender lo que el pastor diga, sino lo entender lo que la Biblia dice. No tanto entender lo que un evangelista o un maestro o un lo que sea diga, sino lo que la Escritura dice. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El fin de abrir el entendimiento era para entender lo que la Biblia dice. Para entender lo que la Biblia dice. Y notamos también en este versículo que Jesús les abrió el entendimiento a quienes. Solo a los apóstoles. A todos los que estaban ahí. A todos los que estaban reunidos. Y a veces tenemos la tendencia a creer, no, solo los, los que han estudiado o los maestros, los pastores pueden entender la Biblia. No, 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 no. Jesús abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras a todos los que estaban ahí. Y aquí no hay ninguna persona que no sea cristiana, que no tenga la Escritura disponible para entenderla. Porque Dios le revela la Escritura a todos los suyos. No solo a los líderes, no solo a los predicadores, no solo a los maestros. Usted tiene la posibilidad de entender lo que la Biblia dice. Pídale a Dios que le abra el entendimiento. Dice un escritor, el hecho de que nuestro Señor abrió el entendimiento de todos es una clara prueba de que todos, apóstoles o no, requer, requerían enseñanza de lo alto y que Cristo puede, quiere y está dispuesto a dársela a todos, apóstoles o no, mientras el mundo exista. Dios está dispuesto, disponible para abrir el entendimiento para que entienda lo que la Biblia dice. Pero notamos otra vez, después que les abrió el entendimiento, versículo 46, y les dijo... Así está escrito. Otra vez, escrito. La Biblia, el Antiguo Testamento. Así está escrito. Y así fue necesario. Otra vez, necesario. Fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Qué significa la palabra padecer? Sufrir. Morir. Es necesario que el Cristo sufra. Es necesario que el Cristo muera. Para los judíos, el Cristo no sufriría. Para los judíos, Él iba a ser victorioso. Él es poderoso. Él es una figura gloriosa, no una figura que sufre. Pero Jesús le dice, no, es necesario que el Cristo padeciese. Y no solamente que padeciese, sino que resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que fuera a morir y era necesario que resucite al tercer día. Pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario que sufriese? ¿Por qué fue necesario que Cristo muera? ¿Por qué fue necesario porque, uh, que Cristo sufra? Primero, porque Para cumplir lo que estaba escrito. El Antiguo Testamento ya había profetizado lo que iba a suceder. Era necesario que suceda. Pero además de eso, era necesario que el Cristo sufra por el pecado. Por nuestro pecado. Por nuestra rebelión. Por nuestra desobediencia. 
Y cuando hablamos de pecado, no hablamos de errores sociales, dice un escritor, o, o los fracasos, sino que cuando hablamos del pecado, hablamos de la rebelión contra el Dios creador. Hablamos del de desafío de su soberanía. Hablamos del apartamiento de él y la consiguiente culpabilidad ante él. Y el pecado, dice el Nuevo Testamento, es el mal principal del cual necesitamos ser liberados. El pecado. Por eso murió Cristo. Por el pecado del hombre. Por eso sufrió en la cruz. Por su pecado y por mi pecado. Y justamente para salvarnos de este pecado murió Cristo. Por el pecado que nos aleja de Dios. Por el pecado que nos separa de Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado que merece el castigo justo de Dios. Por el pecado que resulta en muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y ese pecado que está en el hombre, nos separa de Dios y por lo tanto Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede aprobar el pecado. Y si usted es pecador y yo también, y eso nunca se soluciona, nunca podemos acercarnos a Dios. Nunca podemos llegar a Dios porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Porque Dios no está donde está el pecado y la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Dios es santo, Dios es luz, Dios es justo y su santidad y su justicia demanda que el pecado sea castigado. Y Romanos nos recuerda que la ira de Dios se derrama contra toda injusticia, contra toda impiedad. Por eso era necesario que Cristo sufra. Por eso era necesario que Cristo muera. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin un sacrificio, sin muerte, no hay pago por el pecado del hombre. El pecado suyo merece castigo. Y Cristo fue castigado por usted. El pecado mío merece la muerte. Y Cristo murió por mí. El pecado nuestro merece la ira de Dios. Y Cristo recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. El pecado nuestro nos hace enemigos de Dios. Toda aquella persona que está alejada de Dios es enemiga o enemigo de Dios. Pero en Cristo nuestro pecado es perdonado. Somos reconciliados con Dios y somos adoptados como hijos de Dios. Por eso fue necesario que Él sufra y padezca por el pecado suyo y por el pecado mío. Y porque la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y en Cristo castigó el pecado de todo aquel que se acerca a Él para recibir el perdón de pecados. Fue necesario que el Cristo padezca, padeciese, pero también que resucitase de los muertos al tercer día. Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos, Cristo salió de la tumba, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo fue exaltado hasta lo sumo como lo hemos cantado hoy.
fue necesario que Cristo resucitase. ¿Por qué fue necesario que Él resucite? Porque Pablo nos recuerda que, que si Cristo no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucita, somos mentirosos. Si Cristo no resucita, no tenemos esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Y por lo tanto, ya no estamos en nuestros pecados. Y por lo tanto, no estamos mintiendo que Él ha resucitado. Y por lo tanto, tenemos esperanza. ¿Por qué fue necesario que Él resucite para confirmar de que Él era el Hijo de Dios? Romanos nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Se confirmó de que Él era el Hijo de Dios. Cristo resucitó para nuestra justificación. La palabra justificación dice que el culpable es declarado inocente o justo. Nosotros como culpables, por el sacrificio de Cristo, fuimos declarados inocentes delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Romano dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué fue necesario que Cristo resucite para garantizar una vida futura de resurrección? Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Él no vive, no vivimos. Pero porque Él vive, nosotros también vivimos. ¿Por qué fue necesario que resucite Cristo para tener victoria sobre la muerte? Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque ha resucitado. Esta semana murió un cantante famoso, cristiano, Julio Melgar. Murió de cáncer. Pero tiene vida. Porque tiene esperanza en Cristo Jesús. Hoy en la mañana, en la, en, en la nación de Sri Lanka, hubieron ocho explosiones. Tres en iglesias. Más de 200 personas muertas. Y entre esas personas hubieron hermanos que murieron. Pero todavía están vivos. Porque Cristo ha resucitado. Y todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús. Tienen esperanza. Tienen vida eterna. Tienen victoria sobre la muerte. Porque Cristo ha resucitado. Fue necesario que Él muera por nuestro pecado. Porque alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Si no paga Él, pagamos nosotros. Y nosotros no tenemos suficiente capital para pagar por nuestro pecado. Pero Cristo, el Hijo de Dios perfecto, derramó su sangre en la cruz para pagar por el pecado del hombre que se acerca a Él en fe. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La justicia de Dios se derramó en Jesús para castigar el pecado suyo y el pecado mío. Y ahora Dios es el justo porque castiga el pecado y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y resucitó para tener victoria sobre la muerte. Para comprobar que Él era lo que la Biblia dice que era. Pero esto, hermanos, no solamente... No solamente recordamos que murió y no solamente recordamos que resucitó, sino que en el versículo 47 nos recuerda que este testimonio se debe dar a conocer al mundo. 
Porque el 47 nos dice, y que se predicase en su nombre. Recuerde el 46 y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que el Cristo padeciese. Fue necesario que el Cristo resucite al tercer día. Y fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Por qué es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados? Porque es por medio de esa proclamación, es ese el medio por el cual Dios salva a los pecadores. Porque Él dijo en Romanos 1.16, no había vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios. Por eso nos ha mandado a predicar, a proclamar, a dar a conocer el arrepentimiento y el perdón de pecado en Jesús. Predicar habla de proclamar. Predicar habla de dar a conocer. Predicar no solamente sucede en la iglesia como lo estoy haciendo yo. Usted da a conocer a sus vecinos acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Usted da a conocer a sus familiares acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Usted da a conocer a sus compañeros de trabajo acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y lo que damos a conocer es que en Cristo, el que murió y el que resucitó, en Él se encuentra perdón de pecados. Es lo que damos a conocer. Que en Cristo se encuentra perdón de pecados. Y esta proclamación y esta predicación se hace en el nombre de Jesús. Que se predique en su nombre, en la autoridad de Jesús, fundamentados en Jesús. Que se predique en su nombre, el arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento habla de un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y la idea es que, que, que cambia la mente o actitud que conduce a un cambio de vida por medio de la fe en Jesús. Ese es el arrepentimiento. Que la persona cambia de mentalidad, de sus pensamientos acerca de Dios, acerca de Jesús. Que lo conduce a un cambio de vida por medio de la fe en Jesús. El arrepentimiento no son lágrimas. El arrepentimiento no es sentirse mal. El arrepentimiento no es, no es um, tener una conciencia culpable. Pueden ser elementos, pero no es eso. Porque ¿cuántas personas no lloran, pero nunca cambian? ¿Cuántas personas no se sienten mal del pecado, pero nunca cambian? ¿Cuántas personas no tienen una conciencia culpable, pero nunca cambian? Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva a la salvación es un arrepentimiento que a veces va acompañado con lágrimas, que a veces va acompañado con remordimiento, que a veces va acompañado con diferentes cosas, pero que conduce a un cambio de vida. A un cambio de vida. El arrepentimiento conduce a un cambio de vida. No son lágrimas, no es remordimiento. Porque si eso no conduce a un cambio de vida, no es arrepentimiento. El arrepentimiento conduce a un cambio de vida y son los pecadores que necesitan arrepentirse. Cristo dice en Lucas, yo no he venido a llamar a justos, sino a quienes, 
a pecadores, al arrepentimiento. Y como todos hemos pecado, todos debemos arrepentirnos. Por cuanto todos pecaron, nos alejamos o estamos lejos de Dios. Pero Cristo viene a llamar a los pecadores a que se arrepientan. Que vuelvan a Dios, que reconozcan su pecado, que reconozcan su desobediencia, que lo confiesen y vengan en fe al Señor Jesús para recibir el perdón de sus pecados. Que se anuncie en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué necesitamos el perdón de pecados? Porque somos enemigos de Dios. ¿Por qué necesitamos el perdón de pecados? Porque necesitamos ser reconciliados con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es horrendo. Note qué tan horrendo es el pecado que la manera que Dios solucionó el pecado es entregar a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es la, 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 el peso del pecado. Pero lo que anunciamos hoy es que este Cristo que ha resucitado por medio de Él, se recibe el perdón de pecados. Por medio de Él se recibe vida eterna. Por medio de Él se recibe una nueva vida. Por medio de Él somos reconciliados con Dios. Por medio de Él nos podemos acercar a Dios. Y la iglesia está llamada a proclamar, a dar a conocer este Jesús que por medio de Él tenemos perdón de pecados. Note lo que dice 47 otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué incluye todas las naciones? Todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Se comenzó allá. Pero, pero llegó al Salvador. Y llegó a Guatemala, y llegó a Nicaragua, y llegó a México, y llegó a Honduras, y llegó a los Estados Unidos. Que se predicase en su nombre este mensaje en todas las naciones, a todos los pecadores. Que en Cristo hay perdón de pecados. Que en Cristo hay salvación. Y por eso fue necesario que Él muera. Y por eso fue necesario que Él resucite de los muertos. Y para que hoy los que estamos aquí podamos recordar este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la victoria que demostró al resucitar de los muertos. Y si usted en esta tarde no ha recibido el perdón de pecados, hoy lo puede recibir. El anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo se ha anunciado. Debemos de venir en arrepentimiento y fe a Cristo para que Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a una nueva vida. Por eso fue necesario que Él muera. Y esto lo encontramos en la palabra del Señor. Así es que en esta tarde proclamamos, anunciamos, predicamos que en Cristo hay salvación. Que Cristo ha resucitado. Que Él no está en la tumba. Él no está entre los muertos. Él ha resucitado. Y, y Pablo nos recuerda dónde, dónde está o oh muerte tu victoria. Dónde o oh sepulcro tu aguijón. Cristo ha resucitado. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido vencido. 
Y ahora toda persona que escucha la palabra del Señor puede recibir el perdón de pecados. 